0: Heute in der Folge. Ich muss immer genau planen, was ich machen kann.
1: Genau im Prinzip. Ähm, auch wenn es darum geht, meine Wohnung irgendwie äh, sauber zu machen oder einzukaufen, muss ich immer planen, ähm, ob ich das machen kann, ob das meine Kraft zulässt oder ob ich damit rechnen muss, dass ich wieder einen Rückschlag habe und dann wieder tagelang, äh, sage ich mal, im dunklen Zimmer liegen muss und Muskelschmerzen habe, Reizüberflutung, dass ich gar kein Licht ab kann und keine Geräusche hören kann. Also deswegen muss ich das leider ähm, alles
0: so genau planen, ja. B-Redet mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast...
1: Ja, hallo Christian. Erstmal äh, danke dir äh, für die Zeit, ähm, dass ich äh, in deinem äh, Podcast äh, sein darf. Ich bin Janiklas Lehmann, ähm, 29 Jahre und wohne jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren in Berlin und habe vorher sieben Jahre in München gewohnt und ursprünglich bin ich aus Hannover.
0: Und die erste Frage, Jan, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, kann eigentlich gar nicht treffen da sein. Es geht nämlich um das Thema Gesundheit, deswegen die Frage, wie geht es dir denn aktuell jetzt gerade, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen? Das ist gerade Anfang August. Ich habe mich jetzt extra ein
1: paar Tage vorher komplett ausgeruht, also habe ähm, nicht groß meine Wohnung verlassen, ähm, habe viel gelegen, ähm, was ich ja sowieso tue. Ähm, damit ich halt das Gespräch führen kann und möglichst fit bin. Ähm, genau, also von daher geht es jetzt aktuell ganz den Umständen, Umständen entsprechend sozusagen.
0: Das heißt, du musst dich tatsächlich auf so ein Gespräch, was jetzt wahrscheinlich 25 oder 20 Minuten wird, tatsächlich tagelang vorher vorbereiten?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich muss immer genau planen, was ich machen kann, genau im Prinzip. Ähm, auch wenn es darum geht, meine Wohnung irgendwie äh, sauber zu machen oder einzukaufen, muss ich immer planen, ähm, ob ich das machen kann, ob das meine Kraft zulässt oder ob ich damit rechnen muss, dass ich wieder einen Rückschlag habe und dann wieder tagelang, äh, sage ich mal, im dunklen Zimmer liegen muss und Muskelschmerzen habe, Reizüberflutung, dass ich gar kein Licht ab kann und keine Geräusche hören kann. Also deswegen muss ich das leider ähm, alles. So genau planen, ja.
0: Für die, die Sie jetzt fragen, woran du leidest, wir sprechen heute über Long-Covid. Das heißt, du hast eine Corona-Erkrankung hinter dir, die schon ein bisschen länger zurückliegt, aber die Nachwirkungen sind bis heute noch merkbar, ne? Genau, richtig.
1: Also meine Corona-Erkrankung oder Infektion war im Oktober 2020 und ähm, im Januar äh, im November und Dezember war ich noch arbeiten. Ich war so ein bisschen erschöpft, habe mir aber nichts weiter dabei gedacht, habe aber auch keinen Sport gemacht. Aber dann im Januar 2021 hat mich dann so richtig umgehauen und seitdem bin ich auch krankgeschrieben, ähm, ja, weil ich halt durch diverse Symptome ähm, total eingeschränkt bin in meinem Leben. Ich bin arbeitsunfähig, ähm, habe jetzt ähm, 18 Monate ähm, Krankengeld bekommen von der Krankenversicherung und äh, wurde jetzt ausgesteuert, das ist der nächste Schritt sozusagen, da ich weiter leider arbeitsunfähig bin, ähm, muss ich jetzt Arbeitslosengeld 1 beziehen und muss äh, im gleichen Schritt die Erwerbsminderungsrente beantragen, obwohl ich ja noch, also ich habe noch einen Arbeitgeber, ich bin noch angestellt im Hintergrund.
0: Gucken wir gleich nochmal drauf, was es rechtlich eigentlich für dich alles so bedeutet. Nimm uns nochmal so ein bisschen mit, als es dann im Januar, hast du ja gesagt, dann so richtig anfing, dass es dich äh, runtergequasht hat. Was, wie muss man sich das vorstellen, was ist da konkret passiert? Genau, also ich habe halt eine
1: extreme Fatigue ähm, entwickelt. Ähm, ich sage es mal einfach gesagt, eine extreme Erschöpfung. Ähm, aber nicht eine einfache Erschöpfung, sage ich mal, wie jetzt ein Sportler nach einem Marathonlauf, sondern ähm, kleinste Dinge fallen halt schwer. Also ähm, Treppen steigen, einkaufen zu gehen, ähm, den Haushalt irgendwie einiger, oder das Bad zu putzen beispielsweise ähm, oder auch einfach ähm, ja lange auf einen Bildschirm zu schauen. In meinem Job ähm, schaue ich halt den ganzen Tag auf einen Bildschirm im Büro. Ähm, und jetzt, wenn ich kurz mal aufs Handy schaue oder... Ähm, auf den Fernseher schaue oder so, kriege ich sofort Muskelschmerzen oder wenn ich mich eben körperlich überanstrenge, Muskelschmerzen, Nervenschmerzen ähm, und kann dann eben nur liegen, ähm, teilweise im dunklen Zimmer, habe eine extra Brille auf, ähm, weil ähm, ja ich dann zu nichts mehr in der Lage bin. Das hilft, das hilft wirklich nur liegen in einem abgedunkelten Zimmer und ja, äh, möglichst keine Reize.
0: Nehmen wir uns mal mit diesen Nervenmuskelschmerzen. Wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Ist das ein Kribbeln, ist das ein Ziehen, ein Brennen? Äh, mhm. Ist das ein Reisen? Wie, wie kannst du diese Art von Schmerzen beschreiben? Ja,
1: also es ist einfach so, dass sich der komplette Körper irgendwie komplett äh, versteift anfühlt, als ob die Muskeln irgendwie unterernährt bin, sind an irgendwelchen äh, Stoffen, sage ich mal, dass die nicht genug Sauerstoff bekommen oder wie auch immer. Ähm, es ist alles total angespannt, ähm, und es ist einfach ein Ziehen, es, es fühlt sich einfach so an, als ob der ganze Körper zu eng ist irgendwie, als ob da nicht genug Platz ist. Und ähm, gleichzeitig ist es auch, sobald ich mich übernehme, dass ich ein starkes Brennen in den Muskeln bekomme und ähm, auch einfach so ein ganz dumpfer Schmerz, ähm, der dann vom Rücken hoch in den Nacken in den Kopf zieht, als ob mein Kopf wirklich explodiert, aber nicht wie einfache Kopfschmerzen, sondern also das, das hätte ich vorher nicht gedacht, dass es solche Schmerzen gibt und äh, da habe ich dann auch lange Zeit ähm, ja, starke Schmerzmedikamente bekommen, äh, benommen bekommen, wie Opiade etc. Ähm, weil das das Einzige war, was es geholfen hat.
0: Ja. Du bist ja leider nicht der Einzige, der von Long-Covid betroffen ist. Hast du während der ganzen letzten Wochen und Monate Kontakt mit anderen äh, aufgenommen? Gab es äh, so eine Art, man spricht immer gerne Anführungszeichen, von Selbsthilfegruppen, mhm. aber ähm, ja. sucht man sich solche Gruppen, sucht man sich andere, die genau unter den Symptomen leiden oder unter ähnlichen Symptomen leiden, um in den Austausch zu kommen? Wie ist das da?
1: Ja, also es war ja erstmal so, äh, sag ich mal, wo das dann im Januar angefangen hat, wusste ich gar nicht, okay, was ist jetzt erstmal los? Ich bin zu meinem Arzt äh, gegangen, der hat mich krank geschrieben, aber niemand konnte so wirklich was mit Long-Covid anfangen. Das war damals noch nicht so ein Begriff. Und ähm, dann habe ich schon, weil ich relativ äh, Social-Media-affin bin, habe ich eben gegoogelt. Ich habe äh, bei Facebook geschaut, habe dann eben die Long-Covid-Deutschland-Facebook-Gruppe -Gru äh, entdeckt, äh, wo wir inzwischen auch, glaube ich, an die 7000 Mitglieder sind. Und da findet bis heute ein täglicher Austausch statt mit äh, vielen Betroffenen, die andere Symptome haben, die gleiche Symptome haben. Ähm, den einen geht es besser, den anderen eben schlechter. Ähm, und das ist bis heute mit die größte Hilfe eigentlich auch, ähm, weil man von Ärzten halt relativ wenig Hilfe bekommt. Ähm, und da hat eben, ja, findet ein Austausch statt. Was kann man versuchen? Was hilft vielleicht dem einen? Was hilft dem anderen? Und das tut halt auch gut, mit, mit Leuten zu sprechen, die das Gleiche miterleben, weil als Außenstehender, man kann sich das nicht vorstellen, was, wie sich das anfühlt, weil ich hatte das nie gedacht, dass, also, dass es so einen Zustand gibt. irgendwie, das, Man hat kein, keine Kontrolle mehr über seinen Körper irgendwie und man versteht nicht diese Dinge, die da in dem Körper vorgehen und deswegen tut der Austausch sehr, sehr gut.
0: Das Schwierige aktuell, was du ja gerade ähm, auch erfahren musst, ist ja die die Hilfe, die man euch Betroffenen anbietet, weil die Hilfe ja sehr rar gesät ist, weil man zum Teil ja auch gar noch nicht vielleicht weiß Long Covid. Was ist es eigentlich in in welchen Facetten ist es ausgestrahlt und was bedeutet eigentlich Long Covid? Das heißt im Grundsatz halt eher in Anführungszeichen jetzt die Versuchskaninchen, wenn ich mal so sagen darf, um jetzt quasi die Long Covid Therapie zu planen und anzusteuern. Äh, nehmen ja. uns mal konkret mit. Was ist denn die 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 große Schwierigkeit, die du ja jetzt hast, um mit deiner Krankheit jetzt zu leben. Also wo hapert es mhm. an der Hilfe? Wo bekommst du Unterstützung? Und wie wenn du welche bekommst, wie sieht die aus? F mhm. Für uns da vielleicht mal so ein bisschen mit durch.
1: Naja, erstmal muss man, finde ich, einen Arzt finden, der äh, Long-Covid ernst nimmt. Es gibt immer noch viele Ärzte, die es zum Beispiel einfach für eine ähm psychologische Erkrankung halten, was definitiv nicht stimmt, ähm, wo es auch Studien gibt, äh, wo das widerlegt wird, weil bestimmte Prozesse im Körper äh, eben stattfinden. Also man muss erstmal einen Arzt finden, der äh, einen ernst nimmt und da musste ich auch öfter mal den Arzt wechseln und jetzt bin ich aber seit einem Dreivierteljahr bei einem Arzt, der mich auch zum Glück sehr, sehr ernst nimmt ähm, und dem ich auch verschiedene Studien vorlegen kann und der mir guckt, okay, was kann man noch versuchen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin aber auch in der Charité jetzt hier in Berlin, in der ähm, Long-Covid-Fatigue-Sprechstunde. Ähm, musste da aber auch erstmal sechs Monate auf den Termin warten. Ähm, und die Krankheit schreitet ja voran, sage ich mal. ja Also ähm, es, es wird ja chronisch oder es ist jetzt ja schon chronisch bei mir. Und ähm, das ist eben das Schwierige für viele, die jetzt auch neu kommen. Gut, die haben jetzt natürlich schon Tipps durch uns alte Hasen, sage ich mal. Aber ähm, da bekomme ich es ja auch mit. Die warten teilweise ähm, für die Long-Covid-Ambulanzen jetzt äh, zehn Monate, bis sie da einen Termin bekommen und sie wissen gar nicht so recht, okay, was ist, stimmt irgendwas jetzt mit mir nicht, was ist überhaupt los? Gibt es organische Schäden, habe ich organische Probleme? Ähm, oder was ist das Ganze jetzt eigentlich? Und deswegen sind eben die Hilfs Selbsthilfegruppen so förderlich ähm, und irgendwie mit das Hilfsreichste, weil ähm, es ist so unglaublich schwer ist, eben erstmal. Ähm, Ärzte zu äh, an Ärzte zu geraten, die einen Ernst nehmen und eben dann an diese Long Covid Ambulanzen zukommen, kommen, die aber auch keine richtige Therapie haben, sondern erstmal nur sagen können: Okay, was ist hilfreich? Ähm, wie soll man sich jetzt verhalten? Ähm, und es geht ja nur darum, dass die jetzt erstmal Symptome irgendwie lindern können, indem sie Schmerzmedikamente verabreichen, ähm, Physiotherapien oder Atemtherapien verschreiben etc. Aber es gibt ja in dem Sinne noch keine Therapie und das ist halt das Problem. Und jetzt gibt es Corona oder, Corona oder Long-Covid ja auch schon länger und es passiert halt relativ wenig. Und bei vielen, so wie bei mir, wurde jetzt auch das chronische Fatigue-Syndrom diagnostiziert und äh, das nennt man auch ME-CFS abgekürzt. Und es gibt schon Jahrzehnte und Jahrzehnte haben das die Ärzte oder viele Ärzte nicht ähm, ernst genommen und äh, es wurde nicht äh, geforscht an dieser Erkrankung.
0: Ich habe immer wieder bei Twitter deine Tweets verfolgt und das, was sehr anschaulich und vielleicht auch beängstigend war, war zu sehen, dass natürlich du das auch reklamiert hast, dass es äh, wenig bis gar keine Hilfe gibt und du natürlich dann auf private Sachen dann angewiesen bist. Das heißt, du musst hier speziell die Sachen selbst bezahlen oder organisieren, ja. um dass es, damit es dir quasi besser geht. Um welche Summen sprechen wir denn da mittlerweile, die du jetzt schon privat aus privater Tasche, Tasche bezahlt hast?
1: Ja, also ich habe es jetzt mal ungefähr so grob ausgerechnet und kommen ungefähr jetzt auf 15.000 Euro ähm, und ja, da habe ich eben auch erfahren, weil es eben vereinzelt Mini-Studien im Ausland gab oder auch durch die Selbsthilfegruppen, durch amerikanische Selbsthilfegruppen. Ich erfahren habe, okay, es könnte zum Beispiel eine Sauerstofftherapie in der Druckkammer helfen, ähm, eine Blutwäsche, was auch viele jetzt versuchen. Ähm, und ich hatte auch Anträge bei der Krankenkasse gestellt, eben auf ähm, individueller individuelle Heilversuch. Aber es wurde halt abgelehnt. Ähm, mit der Begründung, weil es eben nicht erforscht ist, aber es, es passiert ja auch nichts in der Forschung. Und ich meine, wie lange sollen wir doch vor uns hinvegetieren? Ich, ich habe meinen Job geliebt, ich bin 29 Jahre, ich war vorher aktiv, ich bin viel gereist, ich war total gesund. Und ja, ich deswegen habe ich jetzt schon so viel Geld eben ausgegeben, weil ich diesen Zustand nicht akzeptieren kann, nicht will. Und naja, was ist die Option? Jetzt bekomme ich Arbeitslosengeld eins ich muss meine Wohnung bezahlen, etc. Also ich muss ja irgendwas machen. Das ist natürlich Verzweiflung auch. und Man man klammert sich an jeden Strohhalm, aber was ist die Alternative?
0: Das heißt, auf der einen Seite hast du die diese Long-Covid-Erkrankung, auf der anderen Seite natürlich auch noch den äh, Druck von, von außen. Das macht ja auch was äh, ganz viel mit der Psyche. Äh, wie wie geht es denn im, im Familienleben weiter? Also welche Auswirkungen hast du da konkret? Ich könnte mir jetzt vorstellen, äh, Geburtstagsfeiern, Weihnachtsfeiern, Ostern, Taufen, Hochzeiten, die sind ja für dich überhaupt gar nicht planbar in, in in der Hinsicht, oder? Nee,
1: das ist eigentlich gar nicht äh, Thema. Also so, an sowas kann ich gar nicht teilnehmen. Ähm, meine Familie wohnt auch in, also meine Eltern, ich bin, ich, äh, ich bin äh, Single, ledig, wohne alleine hier in Berlin. Ähm, viele meiner Freunde wohnen in München noch, ähm, viele auch in Hannover, ein paar auch hier in Berlin. Und meine Familie halt, ähm, teilweise habe ich auch schon bei denen jetzt eine Zeit lang gewohnt, weil ich mich nicht äh, um mich selbst kümmern konnte. Ich konnte nicht selbstständig einkaufen gehen, etc. Ähm, und ja, es ist halt alles im Prinzip äh, auf, auf Null gesetzt. Ich liege, wie gesagt, 20 Stunden etwa am Tag und ich muss mir genau einteilen, was ich wann machen kann. Und ja, wenn ich bei meiner Familie bin, bei meinen Eltern, die kümmern sich dann halt um mich und kochen für mich letztendlich. es ähm, ist mir dann halt auch eine große Unterstützung. Ähm, ja, und natürlich haben sie auch Mitleid und versuchen mich da zu unterstützen, wo es nur geht. Aber letztendlich... Ja, es ist ein Kampf, den man halt selber irgendwie leider führen muss.
0: Wo nimmst du die Kraft her?
1: Das ist eine gute Frage. Das fragen mich immer so viele. Es gibt ganz, ganz schwarze Tage, wo ich echt am Boden liege und nicht mehr kann, nicht mehr will, wo ich auch Angst habe, wie es in der Zukunft aussehen wird. Aber ich schaue mir dann irgendwie Fotos von früher an und von meinen vielen Reisen. Also ich habe oder habe ja, bei hab einem großen Reiseveranstalter als Teammanager gearbeitet, bin viel gereist, privat als auch beruflich. Und das ist einfach mein, mein Traum gewesen. Ich hatte ein tolles Leben zuvor und ich will das wieder so haben oder zumindest annähernd. Ich möchte wieder auf Reisen gehen, ich möchte wieder arbeiten, ich liebe meinen Job, ich möchte meine Kollegen wiedersehen. Und das kann ich nicht aufgeben. Und deswegen kämpfe ich, dass ich das wieder machen kann.
0: Jan, die letzte Frage für das Gespräch heute, wenn äh, Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt hier in dieser Zoom-Sitzung ähm, zu Gast wäre, was würdest mhm. du ihm sagen wollen, ihn fragen wollen, ihn bitten wollen? Dass ähm, Ärzte
1: und Fachpersonal ähm, bitte endlich richtig aufgeklärt werden über die Erkrankung Long-Covid bzw. das chronische Fatigue-Syndrom und dass endlich genügend Gelder in die Hand genommen werden, ich sage jetzt mal etwa 100 Millionen um, long Covid und MECFS ähm, zu erforschen. Weil wir sind viele und wir leiden und, ähm, ja, wissen nicht weiter.
0: Ich danke dir, dass du heute die, die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass danke es dir. nicht zu sehr an den Kräften jetzt gezehrt hat, die letzten 16 Minuten. Ähm, ich persönlich, ich, man kann leider nichts machen, man ist so hilflos. Man kann einem ja. nur weiß, das Beste wünschen und äh, für dich das Beste, aber auch natürlich für die Forschung, dass die möglichst bald gute Ansätze finden, um ganz vielen Personen, du hast dir ja eben schon allein nur diese Gruppe von Personen bei Facebook, die mhm. 7000 äh, aufgezählt, und es werden ja noch weit mehr sein, aber dass Richtig. auch da die Forschung relativ schnell Wege findet, um euch zu helfen. Danke dir, danke für die Zeit. Dankeschön. Dankeschön.